0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Je reçois aujourd'hui Mathieu Laine pour son essai Il faut sauver le monde libre. Clotilde Bruno et Mélissa Morin pour leur bande dessinée. C'est et Olivier Le Carrère pour Partir au Tour du Monde. 500 ans de Tour du Monde à la voile. Et oui, c'est en 1519, il y a 500 ans. Donc Magellan quittait l'Espagne pour faire le premier Tour du Monde. Mais commençons par notre époque. Qu'est-ce qui la caractérise Qu'est-ce qu'on fait de nouveau Nos invités répondent de temps d'image, à commencer par vous Olivier Le Carrère, alors c'est pas nouveau euh, c'est l'Everest
1: Oui, c'est une image qui a été prise le 22 mai dernier au niveau du ressaut Hillary euh, ce jour-là on a compté qu'il y avait un peu plus de 300 euh, 300 personnes qui sont montées au sommet, il y avait une file d'attente enfin, c'est très impressionnant oui. c'est... Alors, est-ce que ce n'est pas contradictoire Est-ce que ce n'est pas une approche suicidaire de l'aventure Là, puisque... Il faut dire qu'il y a plein
0: d'agences aujourd'hui qui vous vendent des, des ascensions de l'Everest pour des, 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 des grimpeurs qui ne sont pas forcément des as, d'ailleurs. Voilà, il y a beaucoup de
1: morts. C'est, c'est ouais. assez effrayant, d'autant plus que cette attente supplémentaire a créé un danger dans la mesure où les gens qui montent avec de l'oxygène... Eh ben, du coup, se retrouve à court d'oxygène. Alors, la bonne nouvelle que je vois dans tout ça, c'est que c'est tellement effrayant à, à voir, cette, cette image, <rire> qu'en en fait, il y a une nouvelle génération d'alpinistes aujourd'hui qui disent franchement, euh, bah, l'Everest, on laisse tomber. Il ouais. y, y a des tas de 7000, il y a des milliers de sommets d'un peu plus de 7000 partout sur la planète qui sont tout aussi beaux, tout aussi intéressants à grimper, voire davantage. À quoi bon ce symbole? Euh, Symbole qui est absolument abstrait, euh, autant aller grimper ailleurs tout seul. L'aventure, ce n'est pas de prendre la file d'attente, c'est d'aller euh, tracer sa route tout seul.
0: Clotilde Bruno, oui. vous, votre image, <rire> tout le monde la connaît désormais Je pense, clairement, je ne pense pas
2: que ce soit une image tout à fait neuve, euh, mais en tout cas, c'est une image qui m'intéresse beaucoup dans ce qu'elle cristallise en fait euh, sur la fiction actuelle. Euh, je pense qu'une société se définit aussi beaucoup par sa fiction. Et pas que par la, le fond, en fait, de ce que cette fiction raconte, mais par la forme aussi. Et Netflix, aujourd'hui, je trouve, des, pose des, une question qui est très intéressante, qui est euh, comment, euh, quel est notre rapport à la fiction euh, Est-ce qu'on se noie dedans, complètement, dans un afflux d'informations perpétuelles euh, Qu'est-ce qu'on va y chercher euh, Je pense qu'avec la fin d'une série comme Game of Thrones, qui a fait énormément parler... Mais et qui, a n'était, finalement... pas qui <rire> n'était pas sur Netflix. Qui n'était pas sur Netflix, qui je crois, sur OCS euh, mmh. en France. Il euh, y a finalement... Euh, un un vrai retournement par rapport au cinéma, par rapport à la télévision même, euh, quant à la diffusion de toutes ces œuvres de fiction. Euh, C'est vrai
0: que Netflix est un concurrent à la fois du cinéma et, et surtout de la façon dont on fabrique le cinéma en exactement. France, mais aussi de la télévision.
2: De la télévision, d'ailleurs, j'étais au cinéma hier soir pour voir le dernier Bong du Nouveau*, qui vient d'avoir sa palme d'or, qui est assez intéressant parce qu'il était présent à Cannes l'année dernière avec Ogja, qui était produit par Netflix, ce qui ouais. a fait d'ailleurs polémique à l'époque. Euh, C'était
0: il y a deux ans. Hein. C'était il y a deux ans, pardon. Ouais. Mélissa Oui. Votre image à vous <rire> c'est un, Harry Potter. Voilà, un livre. Un, un livre,
3: une saga, une série, en fait. Et, euh, c'est vrai que je ne savais pas trop que choisir. J'ai édité avec euh, l'image des attentats du 11 septembre. Ah. Euh, mais Harry Potter, finalement, ça a catalysé. Euh, je pense que ça catalyse vraiment toutes les angoisses que j'ai pu ressentir en tant qu'adolescente euh, ces 20 dernières années. Et Alors, aussi c'est pas les angoisses de... Parce
0: que je n'ai pas lu Harry Potter. Moi, c'est Vous n'avez pas, avez pas lu Harry Potter <rire> euh,
3: On t'avoue. <rire> euh, non, mais c'est vrai que. J'ai l'impression qu'il y a la colocation. La colocation. Tout le <rire> monde vit
0: ensemble. Ça, de... ça a ça rempli les internats.
3: <rire> oui, c'est vrai. Euh, non, c'est vrai que Harry Potter, ça a explosé finalement au même moment euh, que l'époque des attentats, justement, euh, aux États-Unis. Et euh, pour moi, ça a été le ch- l'écroulement, l'effondrement d'un monde. À la fois de l'enfance et dans le monde où tout était euh, serein et sécuritaire. Et, euh, et c'est vrai qu'Harry Potter m'a beaucoup aidé à, à me réfugier. Euh, je sais pas. Pff, non, à l'abri du, cool. monde. À l'abri bah, du vous monde, vous ne faites pas d'illusions.
0: Le monde dans lequel on grandissait dans les années 60 n'était pas très très sécurisé non plus. On non, avait peur vrai. de la guerre atomique.
2: Oui, chaque génération, ouais, c'est, euh, chacun ses angoisses.
0: C'est sûr, <rire> mieux avant, Absolument. ça marche
4: pas. En
0: fait. <rire> <rire> et, et, et votre image à vous, Mathieu Lane.
4: Alors moi, j'ai, j'ai pris Hernando de Soto qui est cet économiste péruvien, mais qui n'est pas un économiste dans son laboratoire ou sur l'université, université. Qui est un économiste de terrain, qui va dans les bidonvilles et qui a identifié, contre une bonne partie des idées reçues, que pour sortir les gens de la pauvreté, il fallait identifier les droits de propriété. Les droits de propriété, y compris de gens dans ce type de bidonville. Parce qu'en réalité, il s'est rendu compte qu'il y avait tout un capital qui existait. Parce que chaque être humain, même s'il a peu, se déploie, travaille, construit une petite fabrique de lacets, transporte des gens, construit des maisons en torchis, Et c'est parce que ces gens-là construisent quelque chose, mais que ce, tout ce qu'ils construisent n'est absolument pas reconnu par le droit, qu'ils restent avec du capital qu'il appelle le capital mort, qui est déconnecté de notre capital. Et donc pour lutter contre la pauvreté, il passe par les droits de propriété. Il appelle ça le mystère du capital. Et je trouve que cet homme, qui est trop peu connu en Occident, et l'anti-Piketty parfait, il a d'ailleurs euh, identifié euh, en travaillant les, les travaux de Piketty que Piketty était complètement biaisé parce qu'il ne se consacrait, enfin, il n'utilisait que les données publiques disponibles. Or, les données publiques disponibles ne peuvent pas comptabiliser cette économie euh, qui est l'économie non euh, identifiée par les cadastres et autres. Et donc, euh, je trouve que c'est, c'est un très bel hommage que de rendre... Euh, euh, toute sa, toute sa gloire, j'espère, en tout cas, vous lui donner beaucoup de, beaucoup de publicité à cet homme parce qu'il fait beaucoup de bien et il va contre les idées reçues de notre temps. Après, en rebond, si vous me permettez, je trouve que conquérir l'Everest, c'était quand même une ambition fabuleuse et pour, je connais quelqu'un qui, a, qui était au milieu de ces gens, qui a enjambé certains corps d'ailleurs, c'est abominable, Donc ça reste parmi quand même tous les... ouais. Tout, alors il ces... y a un côté grand guignolesque et même mmh. totalement effrayant enfin, je dire, il y a cette espèce de fantasme à aller au, au plus haut même si c'est plutôt une bonne, une bonne ambition que de vouloir toujours se dépasser, mais physiquement ça demeurait pour tous les gens qui étaient un truc dingue, <rire> moi j'y vais pas hein. <rire> c'est quand même, oui mais après, ça reste
0: quand même, un faut truc, quand même ça, monter restes, hein. c'était très <rire> difficile et eh bien commençons par votre livre publiez en effet un nouvel essai, Mathieu Laine, intitulé « Il faut sauver le monde libre », c'est paru chez Plon. Qu'est-ce que vous entendez par euh, « monde libre » C'est une expression qui était utilisée pour la guerre froide. À l'époque, c'est ça faisait partie de la, la communication, de la propagande d'un des deux camps, ouais. puisque à l'intérieur du monde libre, il y avait aussi de sacrées dictatures.
4: – Ce n'est pas du tout mon côté nostalgique. Hein, – Non, que j'imagine ce bien. Fallait. Alors, qu'est-ce euh, que vous entendez par ouais. le monde libre aujourd'hui ?– non, C'est vrai que le monde libre avait un, une notion un peu désuète. Hein, – Face qui... au communisme, voilà, qui lui, voilà. n'était pas
0: libre du tout. Donc, mais tout qui... avait l'air libre voilà, c'est
4: ça, mais qui concernait quand même l'alliance d'un certain nombre de pays euh, contre des totalitarismes. Euh, aujourd'hui, j'ai voulu ressusciter ce mot, d'abord parce que je suis obsédé par le mot libre ou liberté, qui est quand même un truc que je trouve très, très beau et, et qu'on met, je trouve qu'on le met un peu trop de côté, mais surtout parce qu'aujourd'hui... Euh, si on reprend euh, cette époque où nous lisions, euh, pas moi, mais peut-être vous, Harry <rire> Potter, en tout cas, quand nous étions un peu plus jeunes, vous et moi, Frédéric, euh, nous n'avions pas peur, en tout cas pour ceux que ça fait, à qui ça fait peur, mais nous n'avions pas peur euh, qu'un camp, disons, populiste ou extrémiste se saisisse du pouvoir en Occident. Aujourd'hui, à chaque élection passant, on, se, on a toujours l'angoisse qui monte, et d'ailleurs, dans un certain nombre de pays, on peut considérer que certains élus, évidemment, euh, se sont saisis du pouvoir. Et je trouve que ce monde libre, en réalité, c'est l'idée qu'il y a quelque chose de fondamental, qu'on oublie, qu'on méprise, peut-être un peu comme des enfants gâtés de la liberté ou de la démocratie, bah qui sont justement ces valeurs essentielles que sont la liberté, la responsabilité, la propriété, la séparation des pouvoirs, les notions fondamentales de la démocratie, qui avant même de parler d'économie, on en parlera avec plaisir, mais sont des notions qui ont participé avec l'État de droit à la montée en puissance de ce qu'on a appelé l'Occident, à cette montée en puissance qui a fait que, dans le prolongement de ce que je disais sur Hernando de Soto, euh, en 1700, il y avait 60, euh, 80, pardon, 90% des, des gens dans le monde qui étaient en dessous du seuil de pauvreté. En 1950, ils sont passés à trois quarts. En 1980, vous voyez la vitesse, ils sont passés en dessous de 50%, c'était 44%, et aujourd'hui, on est à 9% de la population en dessous du, de, qui, qui sont en dessous du seuil de pauvreté. 9%
0: de la population mondiale.
4: Mondiale. Et donc, comment ça s'est passé Ça ne veut pas dire que le monde est meilleur, fantastique, et que tout va bien, comme par un coup de baguette magique libéral pas du tout. Cela dit, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de ces grands principes qui, sont, qui ont émergé au moment de, de, la, de la montée en puissance de l'Occident qui ont gagné d'autres territoires ça a chagriné certains esprits chez nous, mais en réalité, il y a des gens qui ont trouvé du travail ailleurs, il y a des classes moyennes qui ont émergé, il y a des gens qui, par le marché, par la mondialisation, par la circulation de la parole et de la science, on oublie toujours que la mondialisation, on pense que c'est toujours du commerce, et d'ailleurs moi je trouve ça très bien, mais c'est aussi la science, les idées, l'université, ben, ça a fait émerger beaucoup de gens, et ça les a fait sortir de la pauvreté. Et je trouve qu'aujourd'hui, en Occident, l'Occident c'est 12% de l'humanité, hein, donc c'est pas grand-chose. Euh, – eh on...
0: C'était 25% au début du
4: XXe siècle, c'est, c'est ça. pour ça que l'Occident a réussi à régner sur le monde entier à ce c'est... Et c'était assez formidable, mais cela dit… Enfin, – ça je... dépend Non mais qui. à certains égards, oui, enfin je pense, en tout cas, si vous regardez un certain nombre de, dates, de statistiques sur la pauvreté, la santé, la, la famine, enfin il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont disparu ou quasiment disparu. – donc ou qui euh... se sont améliorées. – Et qui se fait. sont clairement améliorées. Je ne dis encore une fois pas du tout que le monde est parfait, mais je dis que le monde s'est amélioré et qu'on est toujours un peu biaisé à considérer que le passé était toujours mieux. En réalité, si vous regardez objectivement les choses, ce n'est pas vrai. En revanche, c'est vrai qu'aujourd'hui, chez nous, on a le sentiment qu'on se tire un peu une balle dans le pied, en tout cas quand on a des idées... Euh, vous dites de... que
0: nos valeurs, ouais. ces
4: valeurs-là, sont malmenées. Oui, je trouve qu'elles sont malmenées en Occident, que la plupart des, des dirigeants politiques... Euh, d'ailleurs populistes ou pas, sont plutôt hostiles aux idées de liberté, de responsabilité. Elles, elles en prennent quelques grands principes. Mais en réalité, derrière, c'est l'interventionnisme extrême qui s'est mis en place. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment considérer que, par exemple, l'Occident soit un monde extrêmement libéral. Pardon, de cette... oui. tout le monde a l'air de dire que tout est extrême. Pas du tout. C'est... Il y a... On n'a jamais eu autant de dettes publiques, on n'a jamais eu autant de règlements sur tous les sujets, on n'a jamais eu autant de normes. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de normes, enfin, je ne suis pas du tout un anarchiste, mais c'est vrai qu'il faut, il faut lire le monde tel qu'il est, pas lire le monde par, par les lunettes de la caricature. Et je suis absolument convaincu que la liberté manque dans cette, euh, Alors dans cette c'est, c'est vrai
0: que d'un côté on décrit notre monde et la façon dont il s'est euh, propagé euh, à l'ensemble de la planète, on le décrit comme euh, de plus en plus ultra libéral. Ouais. Euh, vous, vous, vous avez l'air de vous inscrire en faux, mais d'un autre côté certains le décrivent comme de plus en plus autoritaire, donc de moins en moins libéral.
4: C'est vrai, euh, de plus, plus en
0: plus puritain, de oui. plus en plus euh, voulant de plus en plus réglementer c'est... les choses, euh, voulant de plus en plus interdire des choses. C'est vrai. – Brett
4: Easton Ellis, son dernier livre, par exemple, White, dénonce une société qui est très cadrée, où on ne peut plus rien dire, où les... il va assez loin sur ce qu'on appelle les millennials, qui sont une espèce de chouines, ben, c'est lui ça. – Les
0: millennials, les... c'est les jeunes. – Les jeunes, c'est, voilà. c'est, c'est, ceux c'est ceux les qui chouineurs sont mis... qui ne seraient jamais
4: contents, etc. – C'est, c'est bon, ceux non, qui pire, sont non, non, autour du bon. <rire> vous... vous savez, on est toujours le jeune de quelqu'un, <rire> bon. et, le et le vieux aussi, oui, l'âme. c'est ça. <rire> euh, non, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de, d'attitude un peu, comment dirais-je, un peu passive par rapport à ces grandes valeurs, et c'est une espèce de coup d'alerte que j'ai voulu. Faire dans mais ce, au fond, dans ce, ce, ce que vous
0: défendez, c'est le monde libéral, plutôt que le monde libre. Ah oh non.
4: non, je crois que c'est, c'est un monde libre, grâce au libéralisme, c'est vrai en partie, mais vous savez, ce mot est tellement chargé de mauvaises voilà. choses que, que je vous, j'ai presque envie de ne pas l'utiliser, mais je l'assume, parce D'accord. que je trouve qu'il a une belle racine.
0: Alors revenons à l'origine du monde libre. Oui. Euh, vous le faites naître, euh, comme tout le monde d'ailleurs, en Grèce dans l'Antiquité, euh, pourquoi est-ce qu'on a toujours choisi la Grèce Après tout, c'est une société esclavagiste. Toutes les sociétés oui, oui. de l'Antiquité n'étaient pas esclavagistes. Oui. Pourquoi est-ce que l'Occident a voulu faire naître ses racines exclusivement dans le monde grec et romain, oui. alors qu'il aurait très bien pu choisir là où sont nées, finalement, les premières civilisations, au Moyen-Orient, mais ça l'aurait embêté peut-être, et qui oui. n'étaient pas des sociétés esclavagistes L'Égypte, ancienne, L'Égypte antique n'était pas une société esclavagiste.
4: Eh bien, parce que c'est une société qui, plus que les autres, ont orchestré un certain nombre de leurs grands principes. Ils ont créé, une, en quelque sorte, une forme de droit qu'ils ont, euh, euh, disons, à qui ils ont donné une puissance et une profondeur qui est arrivée jusqu'à nous. Par exemple, la notion de personne, qui, moi, m'intéresse énormément. Je pense que la liberté, le libéralisme, le vrai, en quelque sorte, pas l'anarchisme ou l'anarco-capitalisme, c'est l'idée de protéger la plus petite des minorités, qui est la personne humaine. Bah, personne, persona, c'est le masque, en fait. C'était euh, ce qu'on disait à l'époque de l'acteur. Et, et cette, cette civilisation-là a été cherché en Grèce... Et a, de
0: l'individu, et, non, donc. A, a été l'individu. cherché
4: ce qui est plus que ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'est, Ils ont utilisé la notion de fiction. C'est la fiction juridique. Le masque, en gros, c'est vous, mais en fait, il y, y a quelque chose qui, est, qui vient en plus, en plus de vous. Et cette fiction juridique qui passe par le prisme du droit, c'est la défense de principes fondamentaux qui s'appliquent à tous. Donc on est tous différents. C'est assez merveilleux parce que c'est ce qui crée l'échange. Mais nous avons des droits fondamentaux qui s'impliquent à tous. Et je crois qu'il y a eu une révolution fondamentale en, dans, la, dans le monde antique, qui a été de comprendre cela. Alors, c'est vrai que l'application de l'époque était euh, malheureuse. Et il n'y avait pas de pouvoir euh, ni, ni, chez, ni pour les femmes, euh, ni pour les esclaves, etc. Cela dit, il y a quand même là les racines d'un grand nombre, d'une part, de questionnements et de réponses, qui sont la, à, à la source de ce que nous avons fait. Ce monde, à l'époque, était en réalité, venait en, en suivant ce un monde qui croyait davantage à... Euh, à un ordre qui naîtrait de la nature, l'ordre naturel où tout viendrait euh, des dieux et, euh, et rien ne viendrait des hommes. Et en réalité, à l'époque, parce que les uns et les autres ont commencé à naviguer, ils ont commencé à se rendre compte qu'il y avait des normes différentes en fonction des points de chute d'arrivée du bateau. Et c'est de cette manière que l'homme s'est rendu compte que si tout était dicté par des dieux, ben, les, mêmes, les normes chez nous, ce serait les mêmes ailleurs. Et j'adore cette histoire. Et donc, en réalité, l'homme s'est dit bah, tiens, ça ne doit pas venir des dieux totalement, parce que ça doit être les hommes, d'ailleurs, tout ça. Et c'est là que naît l'idée que l'on puisse intellectualiser et construire des systèmes de société. Je suis venu à la racine de ça, tout simplement parce que euh, les grands principes que nous devons défendre aujourd'hui, qu'on ne peut pas traiter comme l'eau qu'on boit ou ou l'air qu'on respire, parce que c'est tellement fondamental. Il y a des gens qui sont morts pour ça, des intellectuels qui l'ont porté, et depuis la nuit des temps, il y a une espèce de tamis de l'histoire qui fait qu'on a identifié des grands principes fondamentaux qui passent les siècles. Et ces principes-là, ce n'est pas à notre génération de les assassiner.
0: Mmh. Néanmoins, alors après, il y a Rome, il y a la chrétienté qui amène l'amour, euh, la, la révolution, euh, mais l'universalisme aussi, euh, oui. c'est le christianisme qui invente cela. Et, et ça aussi, c'est typiquement occidental que ouais. de penser que ce qui est bon pour nous est bon pour tout le monde. C'est vrai. Et, et de vouloir alors, soit l'imposer, euh, soit carrément le, le,
4: le, l'installer partout, mais à notre profit. Oui, eh bien justement, c'est ça l'évolution de l'humanité dans le bon sens. C'est, c'est sans doute la bonne définition, vous venez de la trouver, de la mondialisation, en tout cas dans son bon versant. Euh, on aurait une forme de prétention chez nous à dire euh, « nous savons mieux que vous, vous pays lointain, ce qui est bon pour vous ». En réalité, la vraie pensée de liberté, elle résonne sur l'être humain, d'où qu'il vienne, quel qu'il soit ». Et, et donc on est, on est heureux, quand on porte cela, qu'il y ait du travail qui soit créé ailleurs. Alors chez nous, il y a des gens qui disent oui, mais le travail qui est créé ailleurs il nous pique du travail chez nous. Et donc on va élever des murs, on va faire du protectionnisme, on va créer des lois. Mais non, c'est par la libre circulation de l'intelligence, de la pensée, des biens, etc., que, 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 que ce produit et que fait société. A l'inverse, si on pense que nous, nous sommes supérieurs et que nous devons à tout prix garder notre supériorité, on monte vers la guerre. Vous savez, c'est, c'est le piège de Thucydide. C'est la montée en puissance... de de Sparte contre Athènes, donc de l'Amérique de Trump contre la Chine, parce que Sparte voyant monter Athènes, sans tout à fait comprendre pourquoi, veut mettre fin à, cette, à ce péril potentiel. Et ça finit en général par la guerre. Donc, on, ce, ce, Michel Serres nous a quittés il n'y a pas très longtemps, mais moi, il m'a beaucoup touché quand, quand il, il, il disait que tous les matins, il se regardait dans la glace et il se disait nous sommes en paix. Eh mmh. bien, bien, notre génération a un peu oublié tout ça, il faut être honnête. Et donc, je viens un peu comme un jeune vieux, dire aux gens, attendez, n'oubliez pas quand même l'essentiel. Et après, on peut se fâcher sur le reste. On peut ne pas être tout à fait d'accord sur des nuances, mais battons-nous pour l'essentiel. Ne, Alors, ne vous jetez pas dans les bras. Justement, dans de la, mauvaise la
0: généalogie de, du monde libre, il y a évidemment le, le capitalisme qui naît à la fin euh, du Moyen-Âge, en Italie et dans les Flandres, euh, oui. là où la féodalité, finalement, n'est pas trop puissante pour oui. l'en empêcher. Euh, c'est vrai qu'en France, où le capitalisme a toujours eu mauvaise presse, on n'a pas tellement appris ça, en tout cas pas de mon temps, on n'apprenait pas ça à l'école. Il n'y avait pas de marchands dans les livres d'histoire. Il y avait des rois, il y avait des chevaliers, euh, il y avait des femmes, quelques-unes, mais il n'y oui. avait pas de marchands. Non. Euh, or c'est très important, c'est même fondamental, c'est avec les marchands que naissent le contrat, la confiance, euh, euh, tout ce qui ne Le ne travail pour les
4: uns et les autres. En réalité, vous, on oublie ça, mais on n'aime pas parfois le ma- côté marchand, le commerce, etc. Ce, ce que Montesquieu appelait le doux commerce, parce qu'en fait ça pacifie les relations plutôt que le conflit armé. Mais qu'y avait-il avant En réalité, il y avait le monopole de la violence légale qui était entre les mains du souverain. Qui, parce qu'il était le fils ou le petit-fils d'un souverain précédent, avait droit de vie et de mort sur vous. Alors, certes, il pouvait vous offrir protection, mais quand ça ne l'arrangeait plus, je peux vous dire que vous finissiez dans le cachot. Et donc, il n'y avait pas de normes essentielles pour vous protéger. Et il jouait du commerce, mais enfin, il prenait bien tout pour, vous, pour, pour lui, hein, ou en tout cas une bah, grande. Pas tout marque. à fait tout en France, non, non, mais, en tout cas. Non, mais bien sûr. A pu faire des on villes, est obligé euh... d'aller vite. Mais vous voyez ce que je veux dire. En réalité, il y a une démocratisation par le commerce de ces principes qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont sortis de leurs conditions premières, et et tout ce qu'on disait sur euh, 90% de la population mondiale en 1700 en dessous du seuil de pauvreté, il y avait sans doute tous mes ancêtres d'ailleurs, mais qui étaient... euh... Euh, en train de chasser les grenouilles pour, le, pour, le, pour que le souverain euh, puisse en, se lever sans bruit. – En 1700,
0: Et... d'ailleurs, c'était euh, les habitants euh, des Flandres, des provinces unies, qui étaient bien ouais, plus riches que les Français moi. à l'époque, parce que c'était là ouais. avait les, euh, que le commerce avait pris une importance
4: qu'il n'avait pas pris sous Louis XIV, ouais. ce qui fait qu'on était beaucoup plus riches à Anvers qu'à Paris. – C'est vrai, <rire> le poids de la religion aussi, Enfin, j'ai écrit des, d'autres livres là-dessus, mais c'est vrai que pour le coup, euh, on a eu la fille aînée de l'église chez nous, a eu un impact non négligeable, avec un rapport de culpabilité par rapport au profit, par exemple, alors que le c'est pas du vol, hein, c'est juste ce qui reste quand on a payé tout le monde, mmh. y compris l'État. Mais, et donc il y, y, y a une déculpabilisation dans d'autres zones de, de la planète qui a fait que ça puisse se développer davantage. Puis là, les gens se sont rendus compte que ça ne, ser, ça ne, ça ne, ne servait pas que les puissants. Et ça donnait la possibilité à des gens qui venaient d'extractions beaucoup plus modestes d'émerger.
0: Mais euh, Mathiolaine, vous savez bien qu'aujourd'hui, euh, si euh, le monde libre, ce que vous entendez par là, euh, est si critiqué, y compris chez nous, c'est parce qu'on a l'impression que la liberté euh, menée à son excès, en fait, se retourne contre les plus faibles. Au fond, oui, donc, c'est toujours la même image qu'on ça. emploie, c'est la, la liberté du renard dans le poulier. Oui, 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 oui. Et que si oui, la liberté n'est pas tempérée par un peu d'égalité, par euh, un peu de fraternité... Euh, euh, si le, le marché n'a plus, face à lui, aucun, aucun État capable de le, de le contenir, euh, il envahit
4: tout, euh, et c'est au détriment de tout le monde. Eh bien, je me porte en faux contre tout ça, parce que ce qui est important, c'est pas l'égalité à la fin. Ce qui est important, c'est l'égalité au départ. Et finalement, la vraie pensée de liberté, c'est celle qui va le plus s'approcher de l'égalité dite des chances. L'égalité des chances, c'est des droits communs pour tous. Le, l'article, la première phrase de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme. Et c'est l'idée vraiment que chacun a des droits fondamentaux et que c'est cela qui doivent être respectés. Il y a un deuxième élément, c'est que la, le mot-clé, finalement, ce n'est pas égalité-inégalité, je comprends que cela puisse choquer que quelqu'un soit très, très riche et que son salarié ne le soit pas. En général, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup créé, qui a beaucoup développé, qui a innové, etc. C'est la récompense du travail, de l'innovation, de beaucoup d'apports. Mais ce qui est le plus important, c'est même pas aujourd'hui qu'il y en ait un qui soit très riche et l'autre qui, ne, qui le soit moins. C'est que, est-ce que cette personne qui est très riche l'a été parce que son père l'était, parce qu'il parce que l'a eu de manière illégale, en quelque sorte, ou est-ce qu'il l'a eu lui-même, par son travail, sa capacité d'innovation Et est-ce que celui qui gagne moins à la possibilité pour lui ou pour ses enfants d'avoir quelqu'un qui va accéder à ces niveaux supérieurs. Est-ce possible? Si le système ne permet pas à quelqu'un on qui est On dit que système simple, le système ne
0: permet de moins en moins. Aux États-Unis, bien, il est devenu impossible quasiment de faire des études quand on n'a pas. Vous avez les raison moyens, de mentionner France, ça. C'est dont on nous dit en permanence c'est que c'est tout le cher. C'est bien pour ça confiante. que je vous dis qu'il
4: faut sauver le monde libre. Parce que moi, je ne suis pas en train de vous dire que nous vivons dans le monde libre. Hein. Je suis en train de vous dire qu'on vit dans un monde beaucoup trop interventionniste. Et que mmh. l'interventionnisme excessif, c'est un mal qui se prend pour son remède. C'est, c'est vraiment l'idée qu'on va vouloir corriger. Et je peux comprendre qu'on essaie de faire ça. À force de vouloir corriger, en réalité, on crée des règles, on crée des normes, on crée des, on, on casse les incitations, on finit par décourager les gens qui, ont, qui peuvent réussir à le faire davantage et à embarquer plus. La vraie solution, d'ailleurs je trouve que le président de la République l'a plutôt compris, en tout cas c'est un signal qu'il a donné, quand il sort de la crise des gilets jaunes, non pas en rajoutant, comme tout le monde autour de lui lui disait, peut-être pas moi, que, que, non, ne créant pas une taxe supplémentaire sur les personnes les plus riches, ça a été une des revendications tout à coup d'un mouvement qui partait d'une volonté de, 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 de supprimer une taxe. Mais en disant, j'ai commencé des baisses d'impôts, je vais les poursuivre et je vais travailler à fond avec Jean-Michel Blanquer pour que l'égalité des chances puisse fonctionner, donc c'est par l'école, la vraie égalité des chances, donc c'est quelqu'un qui investit avec des résultats qui arriveront dans 20 ans, mais il le fait désormais, et il faut aller évidemment plus loin, plus fort, etc., mais je trouve que la dynamique est bonne. Si le système très interventionniste fonctionnait, on n'aurait jamais eu les Gilets jaunes. La France est championne du monde de l'intervention publique, championne du monde de la dépense publique, championne du monde de prélèvement obligatoire. donc à terme... Si ce monde était d'abord si libéral, cela se ce serait, on ne serait pas champion à ce point, et surtout, il n'y aurait pas de sujet d'inégalité à ce point. Donc ça ne marche pas.
0: Mais vous savez bien qu'il ne suffit pas qu'il y ait égalité des chances au départ. Il faut qu'ensuite, ceux qui ont réussi n'abandonnent pas, n'oublient pas totalement ceux qui n'ont pas réussi. Vous avez et raison. là, il y a le problème de la solidarité. Or, on ouais. sait que dans... plus, moins les sociétés sont égalitaires, plus il y a d'inégalité, moins il y a de solidarité.
4: Oui, mais alors, attendez... – Il y a d'abord, moi je, je, je constate un point important, c'est que plus l'État est important dans un pays, plus il, il orchestre la redistribution, moins ceux qui ont réussi ont, un, ont une incitation à redistribuer, parce qu'ils considèrent qu'ils ont déjà beaucoup donné par l'impôt. A mm-hmm. l'inverse, dans les sociétés qui ont davantage de liberté, qui prélèvent moins, il y a une redistribution plus forte, plus naturelle, qui se fait par la solidarité privée. – La philanthropie. – La philanthropie, très juste. Et donc ça, c'est un point qu'on oublie tout le temps. Après, arrêtons de mettre les États-Unis... Euh, je parlais de la France-là, mais les États-Unis comme le, 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 le parangon d'un modèle de liberté, je veux dire, c'est l'inverse, encore plus sous Trump, je veux dire, c'est vraiment l'inverse, c'est l'interventionnisme, c'est de la dette hyper-dette, on est sur des normes qui sont très présentes, etc. Et puis un autre point, c'est que je ne suis pas anarchiste, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut supprimer l'État, qu'il faut supprimer la norme, etc. On en parlait juste avant, le, ce, ce type de modèle, c'est un modèle qui défend la norme juste, qui permet la mobilité. Il faut
0: sauver le monde libre. Vous pensez vraiment qu'il a besoin d'être sauvé là Il est vraiment en péril
4: Ah ouais, vraiment. Oui, parce que quand je vois tant de pays qui commencent à basculer dans des modèles plus autoritaires, quand je vois le protectionnisme monter entre M. Trump et M. Xi, quand je, et avec nous, vins par exemple, quand je vois l'idée de monter des murs aux frontières, quand je vois les, ce, ce qui se passe en Angleterre, ce qui se passe dans plusieurs pays en Europe, notamment les anciens pays d'Europe de l'Est, il y a, et chez nous, il y a une tentation autoritaire. On a la tentation de grand nombre de gens de se ruer dans les bras de gens qui vont dire « Moi, je vais, je vais serrer tout ça, des, des grandes figures paternalistes, et je vais mettre de l'ordre, mais le problème, et je vais mettre le peuple au pouvoir ». Mais le problème, en général, c'est que les gens qui font ainsi, qui agissent ainsi, ils se mettent au pouvoir, ils ne mettent jamais le peuple au pouvoir, hein. ils changent d'élite. Et après, quand on commence à toucher aux principes fondamentaux, aux principes constitutionnels, à la nomination des juges, aux principes essentiels, on voit bien quelle est la tentation suivante. C'est que pour défendre ce peuple que je veux mettre au sommet du pouvoir, il va falloir que je casse un peu ces normes, parce qu'en fait, il faut que je reste au pouvoir. Et c'est ça la spirale autoritaire, et c'est pour cela que ce livre... Qui, qui, qui est rempli de lectures et nourri de, de références, etc., mais qui essaie de ne pas être trop casse mais il, il, il s'inscrit le plus possible dans Simon Laisse, qui a dénoncé Mao, dans Aaron, qui a dénoncé le communisme, etc. Et, et c'est vraiment cette volonté profonde, à mon sens, qui est contemporaine. On a besoin de sauver le monde libre, oui, vraiment.
0: Il faut sauver le monde libre, c'est le titre du dernier livre de Mathieu Laine qui vient de sortir chez Plon. On fait une pause et on se retrouve juste après. Mes invités sont aujourd'hui Mathieu Lène pour Il faut sauver le monde libre, Olivier Le Carrère pour Partir autour du monde, 500 ans de circumnavigation et Clotilde Bruno et Mélissa Morin pour leur bande dessinée Céphélide qui sort chez Glena. Clotilde Bruno, vous êtes la scénariste, Mélissa Morin, vous êtes la dessinatrice. C'est l'histoire d'une jeune fille, une adolescente, qui se réveille amnésique dans un monde inconnu où elle tombe peuplée par des monstres, c'est important peuplée de le dire, où elle tombe sur une caravane de jeunes de son âge à, à qui il est arrivé la même chose. Au fond, quand le, le peuple prend le pouvoir, disait Mathieu Laine, c'est un peu le sujet de votre, de votre album. C'est Là, ce n'est pas peu. quand le peuple prend le pouvoir, c'est quand les adolescents prennent le pouvoir.
2: C'est un peu, effectivement, <rire> finalement, les enfants perdus de Peter Pan qui se retrouvent dans un monde sans règles,
0: vous avez remarqué que c'est une tendance actuelle, il y a beaucoup de séries télévisées, notamment sur Netflix, où pour des raisons plus ou moins surnaturelles, des adolescents se retrouvent en eux, entre eux, coupés des adultes et doivent refaire société, réinventer mmh. une société au fond.
2: Je pense que c'est, finalement c'est quelque chose qui est assez présent dans la fiction, euh, on pense aussi à Sa Majesté des Mouches, c'est enfin, oui, souvent un motif... Euh... Utiliser. Euh, je pense qu'il y a un vrai questionnement en fait, générationnel, donc euh, nous, on n'est pas, pas si jeunes que ça finalement, on a une trentaine d'années, euh, mais qui est qu'est-ce qu'on va faire en fait de ce monde qu'est-ce, qu'est-ce qu'on est censé faire Qu'est-ce qu'on va en faire avec ce qu'on nous donne Et finalement, qu'est-ce qu'on a l'obligation ou pas de faire euh, À quel point on doit s'impliquer Est-ce qu'on doit prendre le pouvoir, vouloir diriger Est-ce qu'on doit être en communauté Est-ce qu'on doit au contraire euh, s'en écarter et laisser les gens se débrouiller effectivement, il euh, y a tout un questionnement autour de ça.
0: C'est qui la cible, d'ailleurs, euh, et de ces séries euh, qu'on peut voir sur Netflix mmh. ou de cet album euh, pour vous
2: Alors, ces séries, de manière générale, sont plutôt des séries qu'on dit euh, young adult.
0: Ouais. Donc, euh, souvent 15-30 Ouais, 15... Ouais.
3: Euh, allez, on va dire 25. 25.
0: <rire> Quand vous les avez décidées, Mélissa Morin, euh, vous leur donnez quel âge, vous
3: 12-13 ans, à peu près.
0: Ah oui Moi, j'ai suis un peu plus âgé. Je plus lisais 15-16, ouais. 13-14. C'est bien, parce qu'on
3: a tous une tranche d'âge.
0: Bon, enfin, ils font plus vieux, aujourd'hui, les adolescents, oui. non C'est ça En tout cas, ils s'habillent comme des adultes, ou à moins que ce soit les adultes qui s'habillent comme des ados.
3: Entre des deux. Et je pense que les adolescents de 12-13 ans, aujourd'hui, sont beaucoup plus matures que ce qu'on pouvait l'être à leur âge. Parce qu'ils ont beaucoup plus conscience de ce qu'est le monde oui. et des dangers euh, potentiels euh, qui arrivent dans le monde, donc. Et... Euh,
0: ils en savent plus
3: ils en savent plus que... oui et surtout ils sont beaucoup plus exposés à toutes les images euh, de violence et euh, que de... nous on pouvait l'être à leur époque à cause d'Internet, voilà, du développement des YouTube réseaux sociaux temps. de youtube et vous, de... Vous, le pour
0: vous, vous le dites pour vous aussi c'est drôle ouais. Pourtant, vous êtes née à la fin des années 80. Donc, oui. euh, A priori, vous avez grandi avec Internet. On a Internet. grandi
2: quand même avec on a grandi, Internet. On était adolescente, en fait, quand Internet on est, a pas ouais. on ouais. est pas né avec. On n'est pas né avec. Oui, vous n'êtes pas connu... des millénials. Non, on est dans cette espèce de génération intermédiaire Génération y. qui euh, est née... Or, euh, finalement, téléphone portable, ou en tout cas, qui n'a pas grandi avec. Ouais. Et où tout ça, toute cette technologie est arrivée à l'adolescence.
0: Alors, parlons de ouais. style. Pour moi, le, le style, le vôtre, euh, Mélissa euh, Morin, euh, c'est un mélange de manga. On voit l'influence des mangas, mmh. Hein, mmh. comme toute votre génération. Oui. On voit bien que la, la bande dessinée japonaise a, a énormément influencé l'Occident, le monde libre. Ouais, <rire> et, euh, mais il y a je vois aussi la, la, l'influence des années 60, Guy Pellart, euh, « Pravda la survireuse euh, », on le voit dans des images comme ça, « La ferme » écrit là-haut, c'est typiquement Guy Pellard dans les années 60. Et pas seulement Guy Pellard, d'ailleurs, je pense à lui, mais...
3: Oui, oui c'est assez amusant parce que finalement, je n'ai pas beaucoup de références en bande dessinée avant euh, de commencer la bande dessinée il y a deux ans. Je travaillais dans le milieu de la mode, dans l'industrie de la mode. Ouais. Et, euh, et donc, je suis arrivée un petit peu euh, dans le dessin euh, tout à fait innocente. Donc, j'ai plus écouté euh, mon cœur pour, pour euh, créer un style et... Euh, que finalement prendre les références qui existaient. Ouais. Mais comme je disais tout à l'heure, on a été exposé depuis tout jeune à beaucoup, beaucoup d'images, un nombre d'images incalculable. Donc je pense que c'est intégré dans notre inconscient. Euh... Ouais, ça revient. Ah, c'est. Voilà. <rire>
0: Alors, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que quand il s'agit de refaire société, de réinventer un monde, euh, on se retrouve avec des problématiques très anciennes, qui est le problème des chefs, par exemple. Euh, on s'est beaucoup demandé, euh, les, les, les archéologues, les préhistoriens se sont demandés beaucoup, très souvent, pourquoi est-ce qu'on a, pourquoi est-ce qu'on a inventé les chefs et, et au fond, vous tombez sur la même, euh, la même réponse. On, 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 qu'est-ce qui légitime un chef dans un monde comme celui-ci C'est qu'en fait, elle est soi-disant, euh, cette jeune fille qui s'appelle Brindille, euh, celle qui a des longs cheveux blonds, elle a soi-disant été en communication avec les anciens qui lui ont donné la route, qui lui ont donné un plan. Donc c'est vraiment le mélange de religion. On est là de droit divin et, euh, et on a une connaissance, un savoir secret qu'on ne peut pas partager avec les autres. Au fond, c'est comme ça que sont nés les chefs. Et c'est comme ça qu'ils naissent encore dans votre bande dessinée
2: Absolument, d'autant qu'ici, il y a quand même... Euh, bon, c'est évidemment tout à fait métaphorique sur ce qu'est l'adolescence, mais il euh, y a une route toute tracée que suivent tous ces enfants euh, euh, voilà, pour se promener le long de la route, pour essayer finalement de sortir de ce monde, parce que c'est le but en fait de cette caravane, c'est réussir à s'échapper de cet endroit. Et on a en effet euh, une, une chef qui... Euh... <rire> Sait où on va. et ouais. du coup, tout le monde la suit ouais. parce qu'elle sait où est la fin. Où parce est parce qu'elle arrive. a la
4: carte Parce qu'elle a la carte. Elle, elle peut a pas la, la montrer. Carte. Elle a la... Exactement. Pas la montrer. Elle a la
2: garde pour elle parce que c'est la seule à savoir la lire. Euh, mais mais... C'est, c'est...
4: Enfin, je ne veux pas Voilà, c'est, 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 ouais, la c'est, la c'est
2: là qu'on arrive. On peut dire <rire> si
4: elle avait raison ou pas. Parce que enfin, ça c'est le problème lire, des, des chefs. faut pas que je veux <rire> dire. Mais c'est tout le problème des chefs. Toute cette prétention à vouloir nous emmener quelque part alors que parfois on ne sait pas,
0: de façon sûre en tout cas, si les premiers chefs qui s'appuyaient sur des divinités quelles qu'elles soient avaient raison. Est-ce, que, Alors, est-ce que ces divinités existaient Est-ce qu'elles
4: existent encore aujourd'hui Est-ce qu'elles étaient
2: utilisées dans un, dans un dans souci un de bon sens oui. pour essayer justement... voilà Absolument, <rire> ou est-ce que c'était uniquement pour avoir le pouvoir
4: C'est le <rire> conflit entre les objectivistes et ceux qui croient. <rire> <rire> on est en plein dedans. Voilà. Et,
0: euh, et euh, au fond, les, les, inventer une société euh, entre gens de 14 ans euh, aujourd'hui dans un monde peuplé par des monstres, mmh. euh, c'est la même problématique que d'inventer des chefs euh, sous le néo quand on a commencé à sédentariser. Sauf qu'eux, ils se redeviennent nomades.
2: Eux, ils sont nomades, puisqu'ils ouais. sont en permanence un mouvement, puisque pour fuir les monstres, il faut qu'ils soient en mouvement perpétuel. Et en dehors de ça, étant à la recherche de cette fameuse porte de sortie, si je puis dire, de cet mmh. univers, bah, ils sont bien obligés de voyager, de suivre la carte, de suivre la route. Euh,
0: donc, Mais vous euh... vous êtes demandé pourquoi est-ce aujourd'hui, euh, toutes les, les, les histoires d'anticipation nous montrent nomades euh, c'était, c'est devenu, euh, on pourrait dire, c'est presque depuis Mad Max, euh, à la fin des années 70, euh, euh, le rétro-futurisme. <rire> c'est-à-dire que tout à coup, le futur devient une régression et on redevient tous nomades. Ouais. C'est vrai dans tous les films de fin du monde aujourd'hui. C'est,
2: c'est, oui, dans, dans tout le post-apocalyptique de toutes ouais. les manières parce que je pense qu'il y a le sentiment que euh, la maison ou l'endroit où on est n'est plus viable et dangereux, ouais. euh, on n'a plus de ressources, etc. Donc il y a, je pense... Euh, on raconte le « il faut chercher quelque chose ailleurs, il faut aller reconstruire une société ailleurs, dans un monde détrui- détruit ». Et je pense qu'il y a toujours... C'est d'ailleurs très bien raconté dans Mad Max Fury Road, donc oui, le reboot, qui est aussi. très très bon, euh, qui parle d'une sorte de paradis perdu. On est sur oui. la route parce qu'on est à la recherche de ce paradis perdu euh,
3: et de, d'un endroit où
2: survivre en fait.
0: Et au fond, vous nous voyez tous comme des migrants. Vous avez décidé des migrants.
3: Euh, c'est un peu ça. New Look. Mais hein? je pense que c'est assez prémonitoire finalement parce que ça risque, c'est ce qui risque de nous arriver avec ce qui se passe avec le changement climatique et. Euh... Et l'effondrement de la biodiversité. Je pense qu'on va devoir bouger, et tout le monde, pas que euh, les pays en voie de développement, (rire) et euh, nous, en tant qu'Occidentaux, je pense qu'on va devoir bouger assez vite, et plus vite qu'on ne le pense. Donc, je pense que c'est vraiment prémonitoire euh, le fait qu'il y ait beaucoup de de films, de séries, euh, qui montrent justement le monde, euh, les humains comme des nomades euh, à la recherche de. Dans l'endroit sécurisé, en fait.
4: Vous devriez en fait, bouger. En fait, je... votre livre est une réponse à François-Xavier Bellamy, son livre Demeure, <rire> qu'on aurait pu appeler Pantouf, mais je le sais avec beaucoup d'affection aussi. Qui est en fait cette idée qu'on est très très bien à la maison. Alors, c'est vrai que l'idéal, c'est quand même d'être bien chez soi. Et c'est toi. Qu'on oui. est là depuis oui. mille ans aussi. Oui. Et puis surtout, c'est pas bougé. De... Oui, et puis ouais. cette espèce de haine du mouvement. Mmh. Vous voyez, il y, y a tout un mouvement très conservateur presque réactionnaire, qui n'aime pas le mouvement pour le mouvement. Comme si on faisait un mouvement pour le mouvement. Personne ne fait de mouvement pour mmh. le mouvement. En fait, On se déplace. Depuis que l'homme s'est mis debout, c'est-à-dire il y a 3 millions de, d'années, il s'est mis debout et puis il, a, il s'est déplacé. Et en fait, on a cessé de se déplacer. J'ai tout un chapitre là-dessus dans Il faut sauver mmh. le monde libre. Il faut arrêter de regarder les mouvements de population comme étant des, des sources d'angoisse. Enfin, ça fait partie, C'est le propre de l'homme de se déplacer. Oui, mais c'est bien que les Français
0: et... sont peu partis, ils ont peu immigré. Il commence seulement maintenant, euh, le il, Français, il à aller s'installer
4: à... ailleurs. Il commence à bouger, même s'il a reçu beaucoup. Il a et... beaucoup et... reçu, et mais voilà. est peu parti et... par rapport aux oui, autres. Oui, enfin, est... Qu'est-ce... qui est le Français, en réalité <rire> En réalité, le Français est le, le, de... De... le produit de grandes marches. Et moi, j'aime bien que la... La, la littérature, au sens large du terme, donc ça vous englobe, cette espèce de fiction, euh, euh, cette vérité par le mensonge, par la fiction, euh, ça permet de passer les bonnes valeurs, parce que c'est clairement ça.
0: <rire> et il euh, y a toujours, dans toute société, y compris quand elle se recrée, il y a la désignation de l'ennemi, et un ennemi forcément extérieur. Là, ce sont les monstres, hein, on ne les verra pas, mais pas ici, on les verra voilà. dans votre album. Euh, mais euh, on a besoin de l'ennemi pour justifier le chef, pour, justifier, pour tout justifier, au fond
2: Pour justifier même le mouvement, parce que finalement, euh, si les monstres n'étaient pas là, peut-être que la caravane pourrait se dire, bah, en fait, pourquoi est-ce qu'on cherche, oui. pourquoi est-ce qu'on cherche la fin Finalement, on est peut-être pas mal ici. Mmh. Euh, les monstres, effectivement, euh, obligent ces enfants, cette caravane, à avancer justifie la chef et la chasseuse de monstres aussi, qui est notre, l'une de nos personnages principales.
0: C'est-à-dire l'armée. Voilà, exactement, <rire> finalement, qui est là et là. Il faut recréer là, une armée.
2: <rire> qui est peut-être un peu, parfois un peu négligente, en tout ben cas, là, dans c'est, ce c'est, livre.
0: C'est, c'est embryonnaire, mais voilà. on sent bien que ça pourrait se développer.
2: Exactement. Euh, les monstres sont là, effectivement, mais les monstres sont un peu plus complexes que, que ce qu'on peut penser de prime abord, en tout cas, quand on commence ce livre. Euh, puisque chaque monstre finalement vient s'attaquer à un enfant spécifique, mais mmh. chaque monstre est finalement un petit peu ce que l'enfant craint et mmh. vient chercher quelqu'un en particulier, parce qu'on est tous confrontés à ça à un moment ou à un autre justement de notre adolescence, euh, jusqu'à un passage que je vais éviter de spoiler dans, dans, dans le bouquin, mais qui va poser un véritable dilemme sur euh, qu'est-ce qu'un monstre justement, dans, en tout cas la société de Céphide, mais du coup de manière plus large dans notre société de toutes les manières. Et puis
0: il faut des cérémonies rituelles. Mmh. Hein, comme dans toute société. On a besoin de nos rituels, nos cérémonies. Et et là où ça change, c'est que là, vous y ajoutez la consommation de substances. C'est-à-dire c'est le chamanisme, au fond, euh, mmh. qui est très certainement à l'origine de nos sociétés, mais qu'on a un peu oublié. Euh, on non, fait la chasse oui. aux substances et, et, ouais. et on pense que c'est un privilège des sociétés primitives que de, que de chercher les hallucinations euh, et des choses comme ça. Ce qui n'empêche mmh. pas, évidemment, des millions de nos concitoyens de se droguer tous les jours en, en toute illégalité. Il euh... oh,
2: oui, y, y a un retour de toutes les manières. Il y a finalement un certain... Il un tourisme, euh, ne serait-ce que dans la consommation d'ayahuasca ou autre... Mmh. Ouais. Au Mexique, ou autre. enfin voilà, dans plusieurs parties du monde, pour une consommation de stupéfiants, mais qui n'est pas nécessairement uniquement pour être défoncé, mais dans une quête de spiritualité. Mmh. Je pense que c'est aussi ça que cherchent nos personnages. Ça étant des adolescents aussi, une forme de communion là-dedans mmh. et d'expérience.
0: Mais ce que euh, cherchent toutes les sociétés ce qui, qui, les qui sociétés. ont des cérémonies mmh. mmh. rituels, avec mmh. ou sans consommation <rire> de substances. Oui,
2: exactement. Mais là, en l'occurrence, il y a l'idée que ça va ou faire accéder à euh, voilà, un état d'esprit, à, à un état de, peut-être de supériorité spirituelle, donc, ou même de créativité. Euh, et j'ai, j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est aussi une mode et quelque chose qui revient, que je vois en tout cas autour de moi, alors c'est peut-être euh, certains milieux créatifs, mais euh, euh, où il y a une, une demande et une volonté de retrouver ça. Et il y a une nostalgie finalement d'une époque que, pour beaucoup, finalement, nous, on n'a pas connu, euh, qui est celle des années 70, euh, du LSD, de... Finalement, euh, Mais qui touchait des 69, une
0: minorité de la population, bien alors bien qu'aujourd'hui, sûr. les drogues sont consommées par une très grosse minorité de oui, la population.
2: exactement. Mais qui est, aujourd'hui, devenue une période très romantique, oui. finalement, pour ouais, beaucoup interdit de... Interdit de... d'interdire, quoi. Voilà. <rire> finalement. On, <peut>
0: <rire> voilà. on y revient toujours. Mm. Ça s'appelle céphéide. Euh, comment vous avez fait, euh, fabriqué ce mot
3: alors, Alors en fait, expliqué. une céphéite, c'est un terme, euh, c'est un terme mmh. astr- astronomique. Mmh. Et en fait, c'est une étoile euh, supergéante qui est 4 à 15 fois plus euh, massive que le soleil et plus brillante. Et on l'appelle céphéite parce qu'elle a été... Euh, une céphéite a été découverte pour la première fois euh, il n'y a pas très longtemps euh, dans la constellation de la petite ours. Et notre étoile polaire euh, était une céphéite jusqu'en 1994 et s'est stabilisée... Euh, sans vraiment d'explication. Et une céphéide a cette particularité qu'elle, euh, qu'elle est variable. Donc, en fait, euh, elle change d'état de brillance euh, à un rythme régulier pendant une période donnée. Donc, c'est un petit peu comme un battement cœur aussi. Une céphéide, elle se contracte, puis elle s'expande, elle se recontracte, elle s'expande. Et en, euh, dans son expansion, en fait, elle envoie des, des ions euh, dans la galaxie pour euh, aider à revitaliser, en fait... Euh, euh, le nuage euh, autour de la galaxie.
0: Ça s'appelle Céphéide et c'est signé Clotilde Bruno et Mélissa Morin, c'est paru chez Gléna et on continue de voyager dans un instant avec Olivier Le Carrère. Le Carrère, vous êtes euh, écrivain, navigateur, ancien rédacteur en chef euh, du magazine Bateau, et vous publiez Partir autour du monde, 500 ans de circumnavigation euh, chez Gléna, illustré euh, par Sybille euh, Le Carrère. Alors, il faut savoir que 1519, donc il y a 500 ans, c'est le début, euh, c'est le départ de Magellan, euh, d'Espagne, celui qui va réaliser, enfin pas lui parce qu'il va mourir au milieu, mais euh, c'est cette expédition qui va réaliser le premier tour du monde, euh, à l'époque évidemment à la voile, euh, et c'était il y a 500 ans, c'est une une date, est-ce qu'on y a pensé, est-ce que ça va faire partie des célébrations, des commémorations de cette année
1: ben, pour les Espagnols, oui. Euh, pour les Portugais aussi. Et Magellan c'est
0: la... était portugais, mais sponsorisé par l'Espagne.
1: Absolument. Et donc, c'est très, c'est très, très compliqué. C'est-à-dire qu'en en fait, l'Espagne et le Portugal se disputent cet anniversaire. Et du... ils n'ont pas réussi à mettre au point des célébrations communes. Enfin, il va se faire des choses, ça, c'est certain. Moi, je suis passé euh, récemment à Sanlúcar des Barrameda, le point de départ de Magellan. Pfff. Euh... Ah, ils ont pré... Non, ah, si, si, justement, et au niveau local, là, ils ont vraiment prévu quelque chose, mais, mais c'est absolument pas coordonné, disons. Et puis surtout, il y a cette, euh, cet antagonisme entre euh, Espagnols et Portugais qui se dispute ça, puisque le Magellan. Et portugais sponsorisé par les, si on peut dire, par les Espagnols. Le celui qui finit le parcours, puisque Magellan meurt en route, c'est un vrai Espagnol. Lui, euh, donc, euh, enfin, c'est tout est un petit peu com, compliqué là-dessus. Quoi. Alors, si ce qu'il euh... faut, euh, si je puis rajouter un point, ce qui, ce qu'il faut dire, c'est que. <rire> Le tour du monde à l'époque n'avait pas du tout la valeur symbolique qu'il voilà, a c'est aujourd'hui. Ce que
0: vous, ce que vous dites, euh... ils sont
1: pas, ils sont pas du tout partis pour faire un tour du monde. Là, c'est, ouais, c'est là, là, je, rejoins, je rejoins, ce que disait Mathiolène tout à l'heure. C'est du commerce. Hein. C'est... c'est même pas de l'exploration scientifique. L'exploration scientifique, ça vient quasiment deux siècles plus tard. C'est
0: Bougainville. Oui, c'est
1: Bougainville. C'est vraiment avec Cook et Bougainville à la ouais. fin du 18e qu'arrive l'exploration scientifique. Là, on est dans le commerce. C'est-à-dire que Magellan, il cherche, un... il cherche une voie plus pratique pour accéder aux Moluc et au commerce des épices. Là, c'est vraiment du voilà. business. Et par
0: surprise, ils font le... C'est ce que vous expliquez, au fond. Cette... Ces 500 ans... De, d'une épopée quand même extraordinaire, à la voile, strictement. Hein. Mm-hmm. Euh, ça commence au début, au XVIe siècle. C'est d'abord le premier, vous direz, c'est le premier stade de, du, du tour du monde, c'est la surprise.
1: Ah oui, c'est, c'est la surprise parce que euh, là, il s'agit... Bon, il y a une histoire de géopolitique ou de commerce, on peut le dire les deux. Euh, Ils cherchent une route pour aller aux épis et pour aller aux au Moluques en Indonésie, donc chercher des épices, euh, d'enrées très, très recherchées à l'époque... Les, les Portugais sont, ont le monopole de la route qui contourne l'Afrique, donc il faut bien trouver autre chose. Magellan a une idée passée par le sud de, de l'Amérique, il pense qu'il, qu'il peut passer. Alors, accessoirement, on, on parlait de la validité des cartes tout à l'heure, de la qualité, a-t-elle la bonne carte l'héroïne de Céphéide euh, ce qui est amusant de voir, c'est que dans un certain nombre de grandes découvertes, elles se sont faites avec des cartes complètement bidons, Faux. complètement <rire> fausses. C'est-à-dire que Christophe Colomb ne serait pas arrivé, n'aurait jamais tenté de traverser l'Atlantique si, s'il n'avait pas eu cette carte bidon qui lui <rire> qui lui laissait croire que ce serait plus facile qu'il ne le pensait et Magellan, c'est d'ailleurs pour
0: ça que les, les à l'époque les catholiques qui s'opposent au, autour du monde de, de christophe colomb enfin à la, à la traversée de colomb c'est pas du tout comme on essaye de nous faire croire dans les films parce qu'ils croient que la terre est plate c'est parce qu'ils disent non tu te trompes tu vas mourir au milieu parce que c'est bien trop grand trop pour long. aller jusqu'au japon oui et ils c'est avaient ça, raison c'est parce ça. que et... s'ils avait pas eu l'amérique au milieu ils mourraient ils mourraient tous oui, de oui, faim et de soif.
1: absolument et puis en plus ils avaient une mauvaise enfin ils évaluaient mal les, les distances les, les dimensions. De, les dimensions de l'ensemble Europe-Asie. Donc, euh, bref, c'était, ils, étaient, ils étaient bien à côté et, de la et, plaque. Et, y a, et, et alors là-dessus, puisqu'on parlait de terre ronde, là c'est, c'est pareil, euh, il ne faut pas prendre les gens du, du 15e et du 16e siècle pour des idiots. Euh, personne n'avait le moindre doute sur le fait que la Terre était ronde. Le tour de Magellan n'a pas prouvé que la Terre était ronde, on le savait non. déjà. Quoi.
0: C'est... Ça, ça ne faisait aucun doute pour personne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au XVIe siècle, en fait, personne n'est pressé de refaire ce qu'a fait l'expédition de Magellan. Vous dites bien, on va attendre 60 ans à peu près pour faire une deuxième expédition qui va de nouveau faire le tour du monde. Au fond, c'est à partir du XVIIe et, et, et jusqu'au XIXe que là, on est dans l'apprentissage, on va essayer toutes les routes.
1: Oui, oui, on essaye toutes les routes. Et encore, je préciserai même, là, le deuxième tour du monde, qui est celui de Francis Drake, à, à la fin du 16e, donc une soixantaine d'années après Magellan. Euh, là, c'est encore une autre histoire, mais <rire> pas très glorieuse non plus. Là, c'est une histoire de piraterie, ce non. deuxième tour du monde qui est rentré dans l'histoire. C'est de la piraterie, et on ne le fait pas du tout pour le tour du monde. On, <rire> en fait, on contourne euh, Magellan... Euh, pardon Francis Drake, c'est un pirate avec une, un groupe de pirates. Il contourne, il contourne l'Amérique en prenant le détroit de Magellan pour aller piller les colonies espagnoles sur, le, sur la côte péruvienne. C'est vraiment pour, pour s'enrichir. Quoi. Ensuite, une fois qu'on est là au Pérou, ben on se dit, euh, allez, on traverse le Pacifique pour euh, essayer d'attraper au passage quelques gagnants espagnols qui font le, le fameux trafic du galion de Manille avec de l'argent, avec plein de choses... Et puis une fois qu'on est est de l'autre côté en Indonésie, ben on pille encore quelques trucs... Et puis on rentre par la voie la plus logique, celle qu'on <rire> connaît, par bonne espérance, et voilà un tour du monde, mais sans aucune intention Alors de le
0: que faire. Alors qu'à partir du 17e, là, on va vraiment chercher des voies, on va, on va essayer à peu près tout ce qui est possible, on va partir de tous les endroits possibles, on va oui, faire, et ça oui, va durer oui, comme ça pendant 300 ans à peu près. Oui, hein, c'est ça, la on, on apprend petit
1: à petit parce que la cartographie, on se représente pas encore précisément le monde, les bons passages, donc on essaye tout. Il on part des. Euh, à la fin du 17e, on fait une pr- un premier tour du monde qui part des États-Unis. C'est la première fois qu'on part d'ailleurs que d'Europe pour faire un, pour faire un tour du monde. Après, on le fait dans différents sens. On essaye, on fait des variantes. Quelquefois pour des raisons commerciales ou, ou politiques, d'ailleurs, euh, puisque le, le premier passage du Cap Horn par euh, Willem Schouten et Jacob Le Maire, qui sont néerlandais en, en 1616, C'est simple, ils passent par le Cap Horn, enfin ils essayent de passer par le Cap Horn parce que le détroit de Magellan est un dépend du monopole de la compagnie néerlandaise des Indes, donc on n'a pas le droit de passer par là, donc ils se disent on va aller... euh... Commercer au Moluc en trouvant autre chose. Mais
0: la, la question qu'on peut se poser, alors en référence au livre de Mathieu Laine, euh, euh, on a l'impression que ces explorations sont le monopole de l'Occident. Vous l'avez dit, au début ça part d'Europe, après, ça à partir des Amériques. Euh, Ce n'est pas les Arabes qui ont pourtant. Au XVIe siècle, une fantastique flotte. Ils tiennent la Méditerranée, euh, euh, les, les, les barbaresques, comme on les appelle. Oui. Les Chinois, on le sait, à un moment, avaient une flotte extraordinaire. Ils ont décidé d'y renoncer. Un empereur a dit stop, terminé, on ne va plus explorer quoi que ce soit, on ne veut plus de flotte. Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a que nous Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses qui nous auraient échappé par, par hasard
1: Oui, euh, je, oh, je pense qu'on est sûr, si on regarde, si on fait la synthèse de tous les travaux d'historiens là-dessus. Bon, il y a bon les théories un peu euh, on va dire complotistes ont toujours beaucoup beaucoup de <rire> beaucoup de succès là-dessus donc quand on raconte ces histoires de le de découverte de, de l'Amérique par les Chinois, ça, ça marche à tous les coups. Mais cela dit, y a, il n'y a, a pas le moindre indice qui, ouais. qui montre qu'ils soient passés là-bas. Et manifestement, ils ne sont pas passés là-bas. Ça ne les intéressait pas, c'est on... nous quoi. C'est ouais, nous que ça intéresse. Euh, ça. C'est, oui, c'est, c'est nous que ça intéresse, mais en <rire> réalité, ils, parce que partout où sont passés ces gens-là, il y a toujours eu des traces quelque part, et comme par hasard. Alors évidemment... Euh, si on a une, un point de vue un peu conspirationniste euh, là-dessus, on peut dire, euh, comme des amis me l'ont dit, mais justement, s'il n'y a aucune trace, c'est parce que,
4: que ça s'est cas. passé. C'est bien caché. <rire> on ne peut plus mais
1: discuter. Mais pour le coup, euh,
4: pour le coup c'est, un, c'est une vraie pédagogie de la mondialisation, hein, dans le bon ah, sens du oui. terme. Et de, du côté découvreur à la bourse, vous savez ce livre merveilleux, le découvreur et les inventeurs de Enfin, ouais. c'est vraiment l'être humain qui, par la serendipité, comme, comme ils disent, là, les Anglais, mmh. en tout cas par le hasard, mobilisé par ses propres intérêts, finit par faire découvrir à l'humanité toute entière de nouvelles circonstances, de nouvelles frontières, de, nouvel- de nouveaux mmh. territoires. Et je trouve que c'est une belle image, et je pense que vous allez beaucoup bien mieux vendre mmh. la mondialisation que moi, parce que mmh. le faire par les, par, comme ça, par les héros de l'aventure, c'est quand même beaucoup plus sexy que de le faire par des capitaines d'industrie. Mmh. Mais je pense mmh. la même chose que vous, d'ailleurs, c'est ce que j'essaie de faire dans le bouquin aussi.
0: Alors, il nous reste peu, peu de temps, mais il faut dire qu'après donc, avoir cherché des, des, des voies un peu partout, au XXe 20, euh, siècle, on commence, ça commence à devenir une fin en soi, quelque chose de symbolique, et, et surtout... Euh, un art de vivre. Et là, on a le premier tour du monde en solitaire, on a le premier tour du monde en famille, on a le premier tour du monde par une femme. Euh, on voit bien que c'est très différent de ce qu'on a connu jusque-là.
1: Hein – Oui, c'est, c'est-à-dire qu'à partir de la fin du 19e, l'essentiel du monde est connu, exploré, les, les, les routes du Sud, bon, ben, non plus forcément, les routes du Grand Sud, des quarantaines' n'ont plus forcément d'intérêt pour le commerce, parce que euh, les canaux sont ouverts, Suez et, 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 Panama, et Panama au début du, du 20e. Et ce sont des amateurs qui vont redécouvrir ça pour le plaisir, pour le goût de l'aventure, pour... Euh... Et, et à partir euh, de la
0: chose. fin du 20e et jusqu'à aujourd'hui, ça devient une course, une compétition. Euh, et là, on, on, veut briser, on veut battre des records. Euh, aujourd'hui, on en est où d'ailleurs C'est quoi le record euh...
1: C'est, On fait le Tour du Monde en 40 jours. Quoi. Il avait fallu à peu près 3 ans à l'expédition de Magellan, mais avec euh, oui, bon, mais beaucoup oui, de ça, rebondissements. Mais même en 68, là-dessus. on mettait combien de temps euh... ben, En 68-69, donc première véritable course autour du Monde en, en solitaire, sans escale. Donc, le, l'anglais euh, Robin Knox Johnston, seul arrivant de cette course euh, épique, euh, met 313 jours, donc pas loin d'une année. Euh, aujourd'hui, oui, c'est le... jours. Voilà, aujourd'hui... C'est 40 jours. C'est le progrès voilà. technique, ça. C'est... c'est le très marrant. C'est, c'est, le ça. Oui, c'est, oui, c'est, c'est, c'est beaucoup de choses. Ce sont le... C'est le... C'est les, les bateaux, les bateaux qui ont progressé de façon incroyable. Quoi. Le... Et puis, la... La météo, les, la science météo, et ça a ouais. tout changé, quoi. Ça a tout changé, de mieux comprendre. Euh, ça ne date pas d'hier, parce qu'on faisait déjà... Euh, il y avait déjà des bonnes réflexions météo dès le XVIe siècle sur la façon de contourner les, les, les alizés, les anticyclones, etc. Mais alors là, aujourd'hui, euh, ouais. on sait, on sait tout faire précis. ça. Et puis, il faut quand même dire un, un mot de l'humain, c'est-à-dire que... Les coureurs d'aujourd'hui sont, euh, les coureurs, je dirais, navigateurs et navigatrices, parce qu'il y en a aussi beaucoup, euh, sont vraiment euh, très très forts. Ils ont un niveau de compétence qui est, enfin je ne veux pas me faire d'ennemi, mais qui est très supérieure à ce qu'avaient les gens du milieu du XXe siècle.
0: Alors, il faut savoir que dans ce livre, vous revenez sur les étapes de ces tours du monde, hein, de ces 500 ans de tours du monde, les ports, les capes, les eaux tropicales, les lieux redoutés, ça va de San Lucar de Barameda, euh, d'où est partie euh, l'expédition de Magellan, euh, au milieu des dunes d'Andalousie, hein, dans, sur une rivière, un, un, un tout petit port, euh, jusqu'à Ouessan, euh, d'où part euh, et où arrive le trophée Jules Verne, qui est la grande course autour du monde en, en solitaire. Euh, Partir autour du monde euh, signé Sibylle et Olivier Le Carrère c'est chez Gléna, Donc, tout comme euh, Céphélide la bande dessinée de Clotilde Bruno et Mélissa Morin et le livre de Mathieu Laine, Il faut sauver le monde libre c'est chez Plon je vous remercie euh, de nous avoir suivis merci d'avoir participé à cette émission et rendez-vous au prochain numéro